0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是主播思思，我现在在波士顿，这里是周日上午的十点十九分
1: 。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周日上午的十点二十分
2: 。大家好，我是芷芷，现在在新加坡，是周日晚上的十一点二十分。那其实最近已经到了十一月中旬了，其实很多小伙伴的秋招季是已经结束了。那我最近跟几个国内的好朋友 c 开 c h up 的时候，也发现他们或多或少也拿到了 offer， 对，然后也在纠结说应该啊、呃、做出什么样的选择。那我发现他们不约而同就会聊到一个话题，就是表达了想出国的一个想法，有的可能是想出国体验一段时间，但是也有。朋友是想嗯出国定居，所以我会很好奇，就是嗯，当我们在迈出职业的第一步的时候，国内还是国外，会带给我们多大的影响？在我们做这个决策的时候，需要考虑什么样的因素？那这个时候我就很想听听思思的想法，因为思思其实也快要在明年毕业了，那可能也会参加秋招的某些项目。然后就不知道思思对呃秋招以及回国与否有什么自己的想法？
0: 嗯，那我是其实明年夏天毕业，所以这是我的秋招季了。不过我对这个秋招季的反应其实是有点后知后觉的，原因是我嗯，其实从暑假开始吧，包括做一些呃媒体的实习也好，包括过去年的嗯各种思考和。谈话都让我比较倾向于找呃新闻行业的工作。那嗯、呃，了解的同学可能知道，国内的这个新闻界是没有固定的招聘时间的。所以其实，在相当长一段时间，我都没有呃，就是在秋招上就没有没有对这件事情引起很大的重视吧。然后，但是。因为各种各样的，包括可能对行业的不安全感，所以我也在看一些国内其他的机会，然后呃，包括就是上到公司的官网上去看他们开放哪些职位啊，然后嗯、呃，跟在国内做不同行业的小伙伴聊这个问题。当然在，在呃选择具体的职业和行业的这个问题之外，我觉得还有就是对大环境的选择。这样，刚刚直直提到的，就是因为我现在和直直小明一样，我们是人在国外，然后，嗯、呃，是隔着重阳在研究国内的工作，有时候会觉得，嗯，有一种很强的距离感和陌生感，嗯，然后在这个过程当中，就是也跟很多身边的朋友讨论，然后会发现，就是有一个现象是。就是我觉得也是造成为什么我对秋招没有特别的实感的原因，就是因为我身边大部分同学并没有在找国内的工作，然后找国外工作的一个流程和时间表是不太一样的，所以最后就是感觉我像我一样比较打定主意想要回国的学生其实是很少，就是在国外，然后也再加上。最近网上非常，呃非常热火朝天的对于润的讨论吧，就是这些种种的因素加起来，让我，嗯，也会额外的去思考一些关于我要不要回国的问题。所以我也特别想跟志志和小明聊一聊，你们在国外学习生活的这些年，有没有动摇或者说改变过你们是否想要留在国外工作的想法？
2: 对我来说，我一直是很动摇的。就我，我可能是有点畏难情绪吧。就我知道，嗯，秋招是很难的，而且今年国内的就业形势也很不好，所以我相当于是选择了更简单的一条路，就是，嗯，在新加坡当地实习，然后实习，然后就是找到一份全职的工作，然后现在也比较顺利的在新公司入职了。嗯，但即使是好像相对稳定的状态下，我的内心其实还是经常有着挣扎。我会去留意，呃身边的朋友他们回国与否，还有在留意国内外的一些行业的变化。就对我来说，回国一直都是一条选项，只是这个决定到底是今年发生，还是明年，还是再到后来更有更合适机会出现的时候。对，所以对我来说，一直是两条腿走路。嗯，不知道小明呢
1: ？嗯，我觉得我可能跟就是和思思不太一样吧。然后我觉得有可能是因为本科就出来了，然后这是我在美国的第六年，从一六年开始。然后我觉得思思之前讲到的那个“词陌生感”，就是我对回国最大的一个感受，就是因为我觉得从本科开始，我所有的实习都是在美国这边，然后我没有体会过在国内。实习或者工作是什么样的？所以很难，就是我很难去想象，呃，国内的工作环境是什么样的。虽然虽然有很多呃同学可以跟他们聊天，然后也包括呃现在会有一些身边出来访学的同学，就是可以通过他们去呃相当于是间接的去了解国内的就业形势，然后和工作情况。但是我觉得那种陌生感和距离感在我这边就是。是感觉最明显的。然后，嗯、呃，刚才直直提到说，就是觉得目前国内的就业形势可能就今年可能不是好，但是我觉得在北美这边也就业形势也很糟糕。就是我知道有我们系毕业的博士，就是被某大厂呃录录用之后，工作几不到几周就还在。培训的过程中，他们整个组就没有了，然后就要重新找工作。对，所以就是我，我觉得这种倒是就业形势对我的影响可能还是没有那么大，就是对我这个决定的影响没有那么大。我觉得更多的是这个环境对我以后的人生发展会是一个什么样的影响。我觉得这是我可能最在意，也是我就是在考虑。虽然哦，然后我觉得可能我我目前还没有。啊、呃，那么关注，比如说国内的形式，是因为可能我还有，至少还有几年才会才会毕业，然后我觉得还没有那么迫在眉睫的一个事情。然后我觉得第二点也是，我会觉得就是可能我毕业之后也会想，至少第一份工作会先在北美，然后，呃，我会觉得想要有更多一点的选择吧，因为我不想去到一个地方就是。会把自己的选择变窄，而是我想去到一个地方，会让自己以后的选择会更宽，而不是更窄。所以，我其实也挺好奇，因为就像思思前面提到，就是身边很多大部分的同学会想，至少第一份工作会先呃在北美附近找。那么就，就就是思思在这个大环境下为什么会？我觉得思思算是比较令我身边认识的比较坚定的。项目开始就就比较坚定自己想回国的同学，就其实我还挺好奇，嗯，就怎么看待回国这个选择对你以后啊、呃、的发展？你会觉得这是一个更宽还是一个更窄的选
0: 择？嗯，我觉得小明的问题问的很重要，而且其实刚从小明的对自己的选择的这个分析当中，我接收到了。我觉得很重要的两个不同的考虑方向，就是第一个是当下短期我的第一份工作，嗯，在哪里做；然后第二个是长远来看哪里更适合我个人的发展，然后是我更喜欢、更想要留下来的。呃，然后小明就就说，其实当下的美国的一些就业环境的呃问题，其实对你来说没有那么强的呃影响。你更考虑的是长远来说你的选择权的多寡，然后你是否喜欢这个居住和呃生活的环境，然后我觉得在我的考虑里面也是可以这样子去看当下和长远的这种比较的，就是我身边的很多同学之所以想留在美国，就至少毕业之后先留在美国一两年，是因为一是大家不看好现在国内的。环境就是包括疫情政策和呃宏观的这个呃经济政治呃因素造成的一些不稳定吧。就比如说国内现在可能呃也是裁员，也是收缩，然后包括有一些行动上的限制。第二就是很多同学会认为，既然我已经来了，我有 OPT， 我有呃毕业之后能在美国尝试一下工作的这个权利，那我为什么不用上呢？我我能够很理解，就是这两个方面的，就是对当下环境的分析这样的考虑。嗯，不过在我这里，就是我会问自己，那这一两年，假如我留在美国，对我长期的职业发展和个人成长会有什么帮助呢？就其实对我来说，我是比较肯定的认为，我不是很想在美国长期的生活。就是在美国扎根，而且我也知道这个非常困难，就是不管是签证啊，还是等等的东西，就是当然有一些职业道路，或者说，嗯，有一些同学可能会选择，呃，往学术界发展啊，或者是找到一些未来比较确定的一些职业路径，然后努力的去留在美国。但是对我来说，一是可行性，但是第二更重要的是，我我觉得国内的环境会。是我更想要扎根下来的。然后这个我觉得就是这个也很有意思，就是其实我跟小明有点像的，就是我也在想选择权的问题，就是我在哪个环境里有更大的权利去选择我想做什么职业，以及我能在这个职业中做到什么样的位置。就比方说，我是一个中文写作者，然后我是一个喜欢表达，也希望以此为。职业的人，那如果在美国，我其实是会失去这样的环境。当然，我也想过，就是在美国的媒体行业去磨练自己的分析能力，呃，和输出能力。但是，呃，其实这种能力或许在国内也是能找到替代的，就是平台和机会的。所以，对我来说，可能没有看到一个很清晰的结论，是说如果我留在美国，我能获得。呃，更好的职业锻炼，或者是能够更了解这个社会，就是这些。我觉得，嗯，并不会在我，嗯，在美国做一份职业之后，就是实现。所以，嗯，既然我想长期在国内发展，那我何不早一些回去呢？这是我在思考的问题。当然，就是我纠结的那一部分，可能就是说，短期来看，假如我去到一个比较限制比较多的环境，那我。会不会耽误了我的自我探索，或者是耽误了一些时间？就其实这个也是我很想跟小明和直直聊的问题，因为，嗯、呃，我们也可以看到很多国内的年轻人，一些大学生会说，啊、呃，大学四年，然后疫情就三年，就其实我我非常能，我非常能体会这种感受，也会在想说那。我二十到三十岁这一段，应该去最大限度的去拓宽自己的视野，去呃丰富我的生活的这个时间段。假如我去到一个很闭锁的环境，去到一个停滞的一个一个时空里，这对我的人生会造成什么影响呢？然后这种影响是否是可以改变或者是弥补的？我觉得这是我在思考的一个问题，我也很好奇，直至嗯会不会。有类似的感受
2: ，我感觉其实刚刚我们有聊到三个方面，第一个是回国与否对职业发展的影响，特别是第一份职业；第二个就是我们身处环境给我们带来的一个归属感；然后第三个就是呃这个环境的封闭与开放与否对我们探索自身的一个影响。那我觉得呃首先第一点的话，对职业影响这个其实是我最看重的，因为我在听刚刚小明跟思分享的时候，我能够。捕捉到一个可以讨论的点，就是说，呃，留在国外发展，我们这条路到底是走宽了还是走窄了？可能放在五年前、十年前，在国外有一一两，就是可能一段工作经历，然后再回到国内是特别吃香的。但是，假如说你现在要现在回去的话，我不确定还是不是同样的情况。然后，不同的行业肯定也会不一样。至少从互联网来讲的话。嗯，我并没有体会到说，在国外有一些经历之后，回到国内你是不是能在这么惨烈的互联网内卷里面去胜出？这个我是我是特别特别怀疑的。这也是我现在考虑回国与否的一个特别大的点，就是我不觉得我在新加坡这边的互联网做了一段时间之后，我回国能够拿到一个呃相近的薪酬或者是一个比较好的地位。嗯，我觉得一个可以考讨论的点就是回国与否跟路走窄了还是走宽了，嗯，这个是可以讨论的。然后第二个就是归属感，坦白说归属感也是我特别在意的，因为我在这边的话，因为在在东南亚是有很多华人的群体，然后我观察到就是说，比如在马来西亚的华人，呃，特别是第一代华人，其实他们处在一个比较尴尬的境地，就他们现在的情况是。华人在马来西亚可能政治地位并没有很高，但另一方面，你又不在自己的故土。就像我有时候跟马来西亚的朋友聊天，他们就说，他们的父母当时抱着想法就是，我不属于这里，我迟早都要回去的。但我看到的情况就是，他们永远都没有再回到中国，然后就在当地扎根。但是扎根的同时，又没有受到应有的尊重，没有一个嗯主人的那个感觉。所以我就觉得，我不希望在很多年以后，我也进入到相似的境地，就是在一个陌生的文化或国家里面，然后做一个二等公民。我不希望是这个样子。所以我也在很认真的考虑，迟早有一天都是要回到一个比较嗯有归属感的，能够让我愿意长期扎根在那个地方的，就希望做出这样一个选择吧。第三个的话就是关于环闭的环境的封闭与否，我觉得这个可能是有一定时效性的，嗯，就其实我觉得是跟 run 这个名词一样，就我的感觉是有很多人。他们之所以想 run， 是因为现在疫情过去的三年憋得太痛苦了，所以可能会有这种 run 的想法。然后像思思提到的，嗯，封闭与否，我我其实是有一种盲目的乐观，就我觉得等到真正开放的时候，等到线下的一些嗯国际往来逐步恢复的时候。我觉得环境的封闭不会是一个很长期的考虑的因素，而且坦白说，就是如果说就假如这个环境的封闭不是从物理角度来讲，而是从文化跟精神的角度来讲，我觉得全世界都在向右转，全世界大家对不同意见的容忍程度都在下降，所以感觉并没有什么区别。对，但但我不知道思思跟小明怎么看，因为我身处的地方是东南亚，是新加坡。然后跟北美应该还是很不一样的，对。然后行业的话，嗯，互联网，然后新闻媒体，或者是小明所在的，呃，偏高端科技的一个行业，它的那个供需关系肯定也是很不一样，国别也会很不一样。我
0: 其实还想紧接着问直直一个问题、嗯，就是，嗯，就是直直刚刚提到说环境是有时效性的，我觉得很有道理。不过，嗯。紧接着会生发出的一个疑问，就是要不要避开这个短时间的这个这个危机呢？就是我觉得，其实很多说要润的小伙伴，可能他也不是想终身不回国，就是他可能也是想躲开这个就是有重重阻碍的这么一个短期的疫受疫情影响很大的时间。那假如他这个时间在国外的，嗯。某个已经生活恢复常轨的这么一个社会的话，可能他要面对的可能性会更多一点。但是我不知道，我不知道，嗯、呃，我不知道直芝会怎么看这个问题
2: 。我觉得这个问题提的很好，因为是这个是也是我在考虑的事情。因为我现在对回国与否，我的判断其实是有两个，一个就是大的趋势，一个是小的我自己的一个态度的转变。大的趋势肯定就是。是不是不用隔离了？然后是不是开放了？经济活动是不是恢复比较正常了？对，这个是一个很重要的考。虑。因为我觉得很多时候个人的力量其实不足以跟时代的大势去抗衡。我能做的只是说哪里是比较适合的，那我就去哪里。就比如说现在，嗯，如果留在这一边是有一个更舒服的生活，然后找工作也相对更方便的话。那我自然而然就留在这里了，所以我觉得我的态度更多是顺势而为吧
1: 。对，我觉得刚刚就是讨论的那三点都非常有意思。我我觉得我想补充的几个，就刚才想到的点，对，第一个说在国在国外发展这个问题，我觉得真的是非常取决于你去你的职业道路是什么。就像思思说的，如果想做新闻，想做比如说可能偏中文的传媒，那。这个选择可能会更明显一点，嗯、呃，然后，嗯，我觉得就是在在在海外的一个问题就是职就就职业或多或少都会有存在天花板的，因为这个也连接到下一个就是归属感的那一点，因为我们毕竟长的就是黄种人的脸，再怎么样，就是我觉得无论在这边待了多久，甚至我有很多就是 A B C 的朋友，他们是第二代、第三代移民，他们依然的。就是最近的朋友的圈子都是 A B C 的那个圈子，就是他们很少会，我感觉就是很少有真正的融入到啊白人或者就是高加索那个白人群体的那个圈子里，就也即使是对于 A B C 来说也很难真正的去融入。然后包括我也跟他们聊，就是他们的父母可能是第一代移民或者是第二代，就如果父母是第一代移民，然后他们其实已经在美国有。非常稳定的事业，就是过来二三十年，但他们还是会想说，就是退休了要回国。所以我觉得归属感和这个职业天花板的问题，就确实是一个，如果选择在海外长期发展，要就是总有一个时刻会遇到的问题。然后，所以我觉得，我觉得这才是为什么，呃，就是其实我身边会有很多。呃，朋友会想，就是说短期可能会想在北美这边找工作，但是长期还是会考虑说，呃，去其他的地方定居，比如说新加坡呵呵，新加坡和国内，对，因为因为就是毕竟是一个就是亚裔不是少数的一个地方的话，就会会好很多，就你会比如说不会受到歧视，比如说呃。小孩在学校里不会被欺凌，就是我觉得这是很多很现实的问题，然后也是很多就是，在长期考虑的下面，大家会会说想要可能离开北美这个环境，或者欧洲也是一样的嘛，就是离开这个作为少数群体的这个环境，然后然后最后我觉得对环境是否闭塞或者是是否封闭，嗯，我觉得真的是一个围城。就是在外面的人想要回去，在里面的人想要出来，然后有很多就是之前就是美国大选啊之后，反正就这个这个美国的环境，政治环境也是很不稳定吧，就所以就很多，包括我认识的就是美国人，他们说哎，我们就要去加拿大了，直接开车开去加拿大，就办事开玩笑，但是我觉得也也挺多人，就是真的很在认真的考虑，就职业。选择对以后这个环境啊、呃，包括我身边认识一个朋友，他在读法学院，然后他现在在很认真的选择是不是要去做律师，还是要去比如说做咨询啊。他、呃、说，我觉得律师是一个非常有地点的具体性，比如说你在美国去做一个律师的话，那你呃所要。掌握的都是可能美国的法律，但是你这个律师的职业就比较难去到啊，比如说可能加拿大或者其他的地方去发展，所以他们会考虑我在选择这个职业的时候，我可能会选一个更更广的一个职业，而不是一个更具体，比如说医生啊、律师之类的事情。所以我，我我觉得就是这些是，嗯，觉得是大家都无论是在哪里都会遇到的问题，而且都是就是都对做这个决定非常重要的问题。在思思分
2: 享之前，我先补充一下，就是关于新加坡，它会不会有歧视的问题？<笑>就是我我觉得确实，相比于啊北美来说，你在这边至少明面上不会受到特别异样的目光，因为大家都是亚裔，根本分不出来你是不是新加坡人。但是我也想说，嗯，我在这边的感受是天花板还是有的。因为对最新一代的新加坡人来说，他们英语更像是母语，而中文是第二外语。也就是说，在一个纯英语的环境里面，其实我觉得，嗯，至少可能本科在大陆读的话会有一定的劣势。因为，嗯，这可能也看人，但是对我观察到的很多人来说，就是在语言能力的掌握上面，你始终就是比不过母语就是英语的人。所以这就导致了说，可能我们相似背景的人在这边的话，更多是做一些技术类的工作，或者是像产品经理啊，就是不太用跟啊、呃、外面的公司打交道的，不用太跟东南亚其他国家打交道的人。对，所以我觉得天花板其实也是存在的，只是说这个天花板不像在北美那样子那么难以去突破，但是还是要付出十分十分多的精力，才可以真正在这个国家找到。就是自己职业上面的护城河，对，这是想要分享的一点。然后，嗯，关于小明刚刚提到的，就是在美国其实也有很多人想 r 乱。我我会好奇说、呃，想知道小明跟思思身边像这种，嗯，在美国大概率会有比较好的前景，但是他们还是选择呃 run 走到。加拿大或者是到其他的国家去，这种情况会很多嘛？然后他们为什么会有这种想法
0: ？我只能从一个很小的样本来说啊，就是我接触到了很多，嗯、呃，有这种想法的同学，就是有有很多因素会把他们呃推走，就是让他们离开美国。其实第一个最现实的原因就是美国很难留的。就是呃，这个其实也跟刚,刚我们聊的，就是到美国到底是选择变多了还是变少了这个问题有关。就是看似美国是一个啊，就是美国梦，呃，人人都能呃靠努力找到自己理想的生活方式，但现实情况是，比方说就从最简单的签证问题来说，呃，绝大多数的学生，中国留学生都必须要找到一个能够资助他的。嗯，留美工作签证的这样的公司才能够长期的留下来，至少在他的第一份工作留下来。不然的话，假如他要是去了一个小作坊，或者去了一个呃中等程度的公司，或者是呃签了一个短期合合同等等，就是有很多很多时候呃这些同学都不会得到一个很稳定的工作机会。这也是为什么，不管是理科生还是文科生，大家都呃想去，比如说大的投行啊，呃，咨询公司啊，然后科技大厂啊，就是有很多大家也知道，就是什么呃，教你如何转码的这样的帖子，其实就是因为如果要留下来，其实选择真的很少。然后我觉得第二个原因就是，美国这个国家本身的一些呃内在的问题。比如说，我遇到过一个读博士的同学，他他就觉得，嗯，他要是做教授的话，他还是想去其他国家当教授，因为就是他说美国，美国其实是一个不太容易让你有安全感的国家。就是比方说，这个同学他就提到了他，啊、呃，比如说在美国，那天黑了你就不太敢出门，然后或者说作为一个亚裔，你有嗯被这种。呃，种族歧视或者甚至是攻击的这种危险，然后与此同时，就是这个文化又比较的冲突比较多吧，就是美国国内也有很多的这种文化和政治上的问题，是让一个外来者不太舒服的。嗯，所以我觉得这种实际条件以及生活环境上的不合适，其实就会让很多人离开
1: 。对，其实我这还有跟。就我周围的朋友讨论蛮多的，就是我我总结下来，在思考一个地方是否适合长期定居，或者我们是否想要长期定居。至少我我觉得对我来说比较重要的就是就业、教育、医疗还有安全。就业我们之前其实已经大概讲了一下，然后我觉得教育就是教育这个可能对我们来说有点遥远，但是我还是会觉得就就会一直说啊，这个地方对吧？是不是有很好的教育资源？然后。会会不会就是小孩子在里面会不会在学校会被会被霸凌会被歧视或就是我觉得在西方的这个国家的一个问题就是可能大家看各种美剧啊或者什么各种剧就会有看到就是说呃作为一个非常聪明的小孩其实是就会学习的小孩其实是不被嗯、呃、大家所认可的，就是你要做那种体育很好或者做就是非常 social 非常善于社交的那种小孩才会在学校里面被大家喜欢。然后我身边有很多，就是跟很多很聪明的呃，就是亚裔学生聊，就是他们小时候都或多或少的在学校受到了霸凌。其实我觉得这是一个很，就是就是我觉得这个这事也是一个就教育教育问题，然后包括还有对还有医疗，就是我觉得美国的医疗是私人医保嘛，就它不是不是国家呃统一的医保，但加拿大就是是是国家的统一医保，所以我觉得呃。医疗可能对我们来说也是一个比较遥远的问题，但是如果真的是考虑长远、就长期定居的话，嗯，我至少身边有一些人会在想说呢，对吧？我们现在身体还挺好的，那如果到以后，呃，就是六七十岁了，对吧？你需要这个需要一些比较好的医保体系的，那那可能可能美国这方面就不一定适合，啊，当然，这也不知道。就是五十年之后，这个<笑>会会发生什么样的变化？然后最后，我觉得就是思思前面其实也提到的，安全问题，这个真的要看看我个人经历，很看你在的地方。就是波士顿是一个非常安全的城市，然后像一些呃有就是大的城市，可能在一些区域就没有那么安全，然后有些区域会相对比较安全。所以也不能就是，我觉得可能大家嗯会有一些误解，就是说啊。就是美国，大家都有枪，就都很不安全。然后，或者是，就是我，我觉得确实是要看你在哪个城市然后或者是在城市的哪些区
0: 域吧。就是我觉得作为一个外国人，就是在美国的那种不安全感，就是我觉得除了是对犯罪事件本身的不安全感，也是对这个国家安全系统，就是警察到底会不会站在我这边的这种不安全感。所以我觉得。我觉得这是更，就是更深一层，也更难以去争取的。就是感觉亚裔在美国还没有能够成为一个有能力保障自己权利，然后拥有一种集体的凝聚感的这样的这样的一个社群吧。然后当然可能也是我没有接触到，但是我觉得，嗯，这可能也是影响。就是华人在美国生活体验的一个要素
2: 。其实我想补充的一点就是，如果是在呃新加坡的话，还要考虑的一个因素就是啊、呃、服兵役，因为在新加坡这边的话，呃 P 2不用，但是 P 2的第二代就是我们的子女，如果有的话，啊、呃、是男孩子大概率是要服兵役的。然后兵役是两年，而且在未来的呃有生之年。还是某某个某个岁数之前，就是每年都有两周的时间是要做 reserve， i 就是要回到军队去，然后帮军队去做一些事情。所以其实，嗯，是有一些有一些代价的，对。然后其实刚听到小明根斯在讨论这些，嗯，选择回国还是留下来的时候，我会在想，嗯，回国与否这个决定，它在多大程度上是一个一锤定终身的？就是我们回去了，是不是就意味着永远都不能回出来啊、呃？我不知道，因为我觉得现在的国际形势确实千变万化，谁也说不准。但是在以往的话，我是看到，比如在互联网是有哦、呃，从业人员他是可能来了新加坡，然后又回去了深圳或者上海，然后又过来了，就是反复横跳。就我不知道这种反复横跳，嗯，呃，在未来的。很长一段时间里面还能不能成立？但我想探讨的一个问题就是，如果我们真的做出了回国这个决定啊、呃，还会不会再出来？然后沉默成本是什么样子的？嗯，我我个人可能更关心沉默成本，因为我觉得在国内跟国外整个职场的氛围是不一样的，人人脉的积累也是很不一样的。对，所以我觉得，嗯，这个决定可能就是。会需要我们去舍弃已经积累下的很多东西，然后不知道思思跟小明怎么看
0: 。我想先听小明的，就是就是当你做出一个呃可能长远来说更倾向于留在海外的这个选择之后，你会想要找一段时间到国内去体验一下吗？工作一段时间，
1: <笑>这是一个好问题。我觉得我现在可能还没有想的那么就回到我之前讲的那个。陌生感，我就主要是这个，就是这个陌生感，其实会让我很多次，就是说要不要回国尝试一下的时候，我觉得可能是让我的就是答案更倾向于可能不了吧。<笑>对，嗯，但是但是我觉得就是你没有尝试，你就没有永远没有办法打破这个陌生感，所以我觉得这是一个一个一个<笑>一个悖论。嗯，所以我也不知道，我觉得对思思那个问题的答案，就是我可能也不知道。但是对之前只是讲那个人脉。我觉得我还蛮有体验的，就是其实是当我当时我在就是决定是不是要出国读本科的时候，就是家里就有亲戚跟我讲说，你要考虑清楚，你以后是想主要在国内发展还是不在国内发展。如果你想在国内发展的话，那你最好本科在国内读，因为你这样的同学大部分都会在国内发展，然后你就会有比较多的呃同学的人脉资源。但是如果你在国外读了本科，那你相应的你的校友、你的同学资源都，呃，有一部分会是在国外的。然后就像芝芝说的，就这这可能就是你的沉默成本。就如果你决定以后呃不在这个不在你可能读本科附近，<笑>然后这个附近可能对吧？就是就是一个广义的附近发展的话，你就会觉得你的校友资源可能不一定那么有。能够能够在你需要的时候帮到你，对我觉得这是我可能感觉比较明显的，因为我我会觉得很很明显，我的本科校友资源基本上都在就是美东或者是就在纽约附近，然后呃还有一些可能会在西海岸，就是科做科技的方面，所以其实也就那几块。然后如果对吧，就即使是我以后可能想说离开美国去其他的国家的话。那那也是一个，就是你要重新再自己去组建，或者是去去一个新的地方去去探索去打拼，就很多时候大大部分时候就是你要靠自己
2: ，就是其实是有两个问题，第一个是是否一锤定终身，第二个就是你在选择的这个会,会不会有损耗，这个损耗就是我们可能说的沉没成本。嗯、对、嗯，我觉得刚刚其实小明有回答到，就是关于损耗的这个问题，嗯、也是说，因为我现在。很多之前要好的朋友都是在上海或者是在深圳跟北京，就反正是在国内的大城市。所以，其实，在新加坡这边我，我有我有我我需要重新去，嗯、呃，组建自己的人脉，重新去构建一批，呃，我就是可以相互支撑、相互进行资源置换的一群朋友。但是，我想补充的就是说，其实这个过程可能也没有那么难，可能就是你在一个单位待久了，嗯、已经能够积累到这对朋友。因为我现在在呃这个公司这个团队，其实整个团队的氛围还是蛮好的。然后大家可能来自东南亚各个国家，然后也有来自中国的朋友，对，所以我觉得其实人脉的积累，或许是我刚刚进职场吧，所以相对来说，沉没成本还没有那么大，然后还可以慢慢去积累，对。嗯、哦，所以这是对那个问题的补充。然后至于说是否一锤定终身，这个好像可以再探讨一下
1: 。哦，其实其实我觉得我身边有一个数据点啊，但是这只是一个数据点，就是是我我父母他们有一个朋友，就之前在投行工作了十几年，十十五二十年，然后因为投行的关系，可能他在在就是投行不同的呃分公司都会有待过。比如说在，在在北美啊，然后可能在香港，然后在，呃，后来又去了英国，所以他这一段的经历就会让他，呃，以后就是去哪里或者是做什么样的工作都会更灵活。就是我觉得在他身上是可以看到是一个非常灵活的，呃，横跳的过程。但是我觉得这是一个非常极个别的案例，就大部分人来说，我感觉可能比较难做到这样高的灵活度。嗯、呃，但是。我觉得从这个数据点的身上，我觉得我可能看到的就是，嗯，真的很取决于你所在的行业吧，就是或者是你在的公司，就如果如果那个公司是一个可能在全世界各地有很多分布的，那可能你比如说你你从分公司 A 到分公司 B， 那这这个这个转换会相对于简单的是说你要从呃这个地区 A 再找到地区 B 重新去。找一个工作，或者重新去就是搭建你自己的，呃，我们之前讲到就是什么人脉体系啊，或者是就是自己熟悉的一个支持体系，嗯，所以所以可能这也是为什么有一部分有一部分毕业生会选择大公司的一个一个好处吧。但是呃，当然就是如果是自己对吧，创业公司或者是这种，那那以后也可能有很多机会，你可以去比如发展。不同国家的市场，那也可以，就是从一个地方到另外的一个地方。所以，我就回答只是前面提到那个问题，就是我现在可能会觉得，我会比较乐观的觉得，就是这个不是一个一锤定音的事情，啊、呃，因为有很多的，无论是通过你的呃就业的公司，还是你自己本身的，就是创业也好，就是你的职业选择，可以让你。对这个地点上会有一些灵活度，但是我觉得对大部分人来说，这个灵活度也不是那么的重要，因为大部分人就是想要就是在一个自己比较喜欢、比较舒适的环境里长期的能够定居嘛。所以，呃，如果是在这个这个假设之下呢，那可能有一些短期可以让你呃换一个环境的方式也有很多，像像我前哦，对我前几天还看了一篇文章，就是说他。有一个人去新呃去新西兰打工换宿，就是像新西兰可能我还没有了解啊，但是我觉得有可能有一些国家有类似的签证，就是给你一年，然后这一年的时间里你可以做任何的事情，你可以打工，可以上学，可以旅居，啊、呃，所以就是我会觉得有很多机会吧，可以让我们就是想要去呃换个环境或者换一个地方去体验不同的生活。我不知道思思怎么看这个就是提的这个一锤定音的问题
0: 。嗯，我觉得，我觉得我我跟我跟你们有一个共识，我觉得就是说，其实要离开一个地方去另一个地方不是一件难事，真正难的是在一个地方长久的落脚下来。就是，嗯，其实我我甚至在想，很多想要。逃离的朋友或者同龄人，就是他们是是真的向往那个新的地点的生活呢，还是只是想旅游，就是只是想逃离？因为我真的，我这个想法是，呃，是刚刚其实小明也有提到，呃，就是美国的政治分裂，然后美国国内的舆论环境也并不好。因为其实我可能我接触到很多呃做文文科相关行业的朋友，然后他们就是啊对国内环境有非常多的意见啊，然后觉得不会比这个更糟糕了，呃，但是我觉得这种印象可能是因为他们最了解国内的环境，就是感觉就是像恋爱，就是当你呃不了解一个人的时候，你总是会给他加很多滤镜，然后等你越了解他，你就会越知道他的缺点。然后，当你看清楚这些缺点的时候，他就会褪去那些神秘感，然后他就会变成，嗯、呃，像你前任那样，呵呵就是一个一个普通的人，就是就所以说，美国也就是这样一个普通的人，普通的选择，任何一个国家都是，当你开始真正的关心他的名声啊，关心他的政治，关心他内在那些矛盾，你也会开始心烦。然后你也会觉得有各种各样的限制，所以我觉得可能大家从环一个环境到另一个环境感觉到更自由，是因为，呃，放下了身上本来有的那些责任，或者说一种社会的期待以及规训，就是你一下子摆脱了很多枷锁。对，所以，我我对于就是长久的留下来这件事情，为什么有难度？我的看法是，我的看法就是取决于，嗯，就是这个人他想不想成为这个社会中的一份子。就是如果他只是想做一个过客，然后过上一种呃物质丰富或者呃或者说一个安定、呃宁静的生活，其实他并不需要深入到这个社会当中去看他的那些黑暗面，然后或者说有很多东西其实他是可以抛诸脑后的，但是。假如他真的希望很深的沉下去，然后就是谈一场认真的恋爱，他就不得不去面对，就是跟他过去的环境一样的，只不过是其他表现形式的其他问题。所以，我觉得，我觉得这一点其实还蛮重要的，就是很多人讨论。是否要换一个地方的时候，可能可能我觉得还是在强调逃离这个动词，而不是停留这个动词，就是它是在一种转换的状态，而不是一种思考我如何扎根的状态。当然，也有很多人可能，我觉得我我讨论的这个东西是，嗯，不适用于，就是就是它对于很多人来说可能是不重要的问题，因为。呃、嗯，就是很多人移民到新加坡，移民到美国，可能他过得很好，就是他不，他不需要了解这个社会的方方面面，他只是想要过一种平静，就是岁月静好的生活。我觉得这也是，我觉得这也是波士顿很吸引我的点。就是我我在纠结我要不要离开的时候，我我就觉得我最舍不得的是这里的一种理想的人居环境。就是当我去设想我未来想要。生活的一个理想的图景的时候，我就觉得，我觉得波士顿非常符合，就是他，我现在居住的地方，然后，嗯，包括他的教育，包括一个中产阶级能够拥有的生活是非常体面的，然后甚至是非常浪漫的，就这个自然环境又非常好，嗯，所以我觉得对于很多人来说，这可能就够了，但只是，只是当我们讨论完。呃，职业的选择讨论完归属感，讨论段讨论到环境的开放性的时候，我们也要也要意识到，说每个人心中对这些方面的权重是不一样的。就是可能我们比较在乎这其中的一些方面，但是对于很多人来说，职业只是一个赚钱的工具，然后并并不一定要上升到一个什么样的一个位置，所以。讨论了这么多，我觉得，我觉得移动本身是一件简单的事情，困难的是扎根，以及困难的是去发现自己、确认自己最看重什么，这个是，然后以及放弃什么，就是我觉得放弃也是一件，也是一件很难的事情。
2: 其实刚才的分享会让我想起了，呃，那个视频 UP 主全茜茜，就是那个三个北大女生的十年。有一个室友，她就是在世界各国都有工作过，像德国啊、日本啊什么的。然后他提到有一个我蛮喜欢的观点，就是说归属感跟束缚其实是相辅相成的。就是假如你在这个社会想要有归属感，那就意味着你可能会被啊、呃、七大姑八大姨啊、呃、过年的时候常常要问候。然后会受到结婚生子这些社会时钟的影响，就是你让渡了部分的自由来换取内心的，在一个集体里面的安定。但同样的，当你选择了不受这一些社会规则的束缚，那同时你可能也就失去了一个大群体带给你的安全感。所以，我蛮同意思刚刚说的，就是很重要的事情是你想要什么，但是这个想要什么。不是说现在就能决定的
0: ，其实只是讲的这个让我想到，就是假如是没有离开过国内的同学，可能出来一下还是挺好的，就是多多体验一下不同的生活，然后才能知道自己想要的是是什么。所以就是我们三个其实都是已经有海外生活的经历，然后又能够跟国内的生活去做比较，嗯。但是假如我们没有这样的经历，可能。就更无法确定自己到底是看中什么东西，因为因为没有没有什么比较的参照系。但是，
1: 对，我觉得思思讲这点很对。但是，我想补充一个可能不太一样的看法，就是，嗯、呃，我觉得在什么阶段有了这个体验也很重要，因为我们之前其实提到了那么多不同的因素，就是每个人对它的比重都是不一样的。可能对于当下的我来说，比如说，呃。就业机会很重要，医疗可能没有那么重要，教育资源相对中等重要，啊，然后然后安全也很重要，就就比如说这是一个这样的比重，但是那我的这个比重肯定会随着我的年龄的变化而变化，就这个就和我们之前讲到那个你的体验，就是你在什么阶段体验的这个这个经历，也会给你有不一样的看法，就就比如说，我觉得我对国内的呃。所有的经历和经验都停留在我18岁的时候<笑>，但是我觉得那个那个时候我考虑的问题和我现在考虑的问题肯定是不一样的，所以我觉得就是你要在有这个体验肯定是好的，但是就是也要呃不不不应该说就是我在这个时间体验到了这些东西，所以我觉得它就是一定长期适用于我自己做这个决定的，而是我觉得我可能会把。就是时间轴放的长一点，说我在比如说在，呃三十到四十岁这个中间，我可能在这几个方面的比重是什么样的，然后四十岁到五十岁可能比重又会发生变化。那我会根据这个相应的比重，他对我得到的结果，然后去再去做，说那我可能在就是那个阶段最合适我的，呃决定是什么
0: ？我觉得这也是一个很有意思的一个话题，因为刚小明讲的。就是我理解啊，可能是一种个人经验和记忆，跟个人当下的优先级的一种不同步。就是比如说，小明现在可能有一个优先级的排序，那你会呃比较两个不同国家在这些优先级上，嗯、呃，哪一个更匹配你的需要？可是你的嗯、呃、信息和体验可能是。一个十八岁的时候的中国和一个二十四岁的时候的美国的经验的对比，就是这个让我想到，就是就是这种经验的时间性其实是很有意思的。就是大家对美国的想象是什么？就是国内的朋友对于国外的世界的想象是什么呢？然后我现在对于国内的想象又是什么呢？其实是停留在某一个具体的时空里的。但是我们做了选择之后，就只能去接受那个变化的时空，就是只能去接受那些跟我们经验不匹配的东西。我不知道，我很好奇，像直指就是你，嗯，当初选择在新加坡开始你的第一份工作，到现在，你觉得这个选择跟你当时想象的时候期待一致吗？然后你觉得，比方说，假如让你再选，你会做出一样的选择吗？
2: 我觉得是会的，就是我其实选的这份工作是有很多方面的原因，一个是可能他的职业具体的进能是我喜欢的，第二个就是啊，它、呃、没有那么难进，就是不至于说要秋招很多轮这注册，然后第三个就是他给我他他提供了一座跟国内的交呃沟通的桥梁，就是这三点其实他现在都是满足的。就特别是第三点，就是说，因为我们现在嗯，会跟深圳的团队有很多的合作，然后包括在团队，就是我们新加坡本地的团队里面，也有很多从国内过来的朋友，就这让我觉得我始终都是有选择的。如果我到就是真的想要回国的话，我至少有那么一丁点的人脉联系在那里。对，所以我其实并不
0: 会后悔。不过有一个有意思的地方，就是可能我我会我会以为，呃，直芝会讲到一些跟新加坡有关的东西。但是我觉得直芝的、嗯，就是这个这三点，其实更多的都是这个职业和你之间直接的关联。就是可能其实第一份工作来讲，那个大环境对我们的影响并不是那么的强烈，就是就是在毕业。就是比如说毕业后的这一年，新加坡发生的什么变化，其实并不会对你的生活和对职业的这个嗯想法产生很强的影响。就是因为新加坡
2: 没什么大的变
0: 化，这、就是很稳定嘛。就是这个这个其实也是一个也是一个值得考虑的因素，就是未来的这一年这个地方会不会发生激烈的变化，还是说它是一个相对平稳的状态？嗯，所以就说明。就是它比较稳定，那那其实它就是符合你最初对它的预期的，就它没有发生什么意外的状况
1: 。如果考虑
2: 到新加坡或者是整个东南亚的因素的话，就是我对这个职业最开始的一个想法，就是说它能让我更了解东南亚的各个国家，这其实也是达到了的，而且这种了解还会越来越加深
1: 。对，我就其实我我想把这个问题抛回给思思的是，我觉得。我们现在好像感觉转到探探究，就是短期这个决定和长期决定的我们看重的要素会不会不一样？我会感觉，只是刚才提到的，就是至少对第一份工作，呃，听上去只是会把就是对于呃就业，就是工作发展，或者是这个工作内容，以及对个人的。呃，发展的就是有没有帮助？就这个，我觉得会占比还蛮重，就听上去还还是占了很大的比重。就是我我会好奇，对思思马上要做的这个决定，就是你会把它和自己的长期决定捆绑在一起吗？还是你觉得你的短期，当你再去考虑就是自己毕业后的第一份工作的时候，就是这个你会用一个和长期定居扎根这个不同的？嗯、呃，怎么标准去去去去衡量，或者是去去帮助你去做这个决定？因为我听上去你有一点就是捆绑，就是你觉得，因为前面也讲到，就是你觉得短期是应该对长期是有帮助的，然后所以我，我我会觉得你其实已经把这个捆绑到你长期想要定居或者是什么的的这个方面。嗯，再次分享之前，
2: 我再补充一下，就是我觉得我当时在选这份工作的时候。我其实是在给未来的自己留下一些自由度，这个自由度就是我回国与否。因为如果是在一个更偏外资或者是更偏咨询啊、金融的行业的话，回国其实会有更多的壁垒。但是如果是互联网这种本身就跟中国绑定十分深的行业的话，回国可能就相对来说没有那么难。所以我觉得，如果是小明这个问题的话，我给的答案可能就是，嗯，如果当下还没有。确定下来还没有很坚定的去选择在哪个地方，那就是给自己留下更多的自由度，留下更多的选择空间。对，然后就好奇思思走一下
0: 。我想说，芝芝就是讲讲的东西跟我想讲的非常接近，就是刚刚小明那个问题，我觉得呃，就是我们是否会将短期和长期目标绑定？其实我觉得，应该绝大部分人都是都是绑定的，只是说。呃，短期目标和长期目标之间的联系，我觉得有两种。第一种就是我还没想好我要做什么，我要给自己留下足够的自由选择的空间。第二种就是我想好了，我要直奔目标。所以第二种看上去是短期跟长期目标绑定的更紧密，但其实我觉得他们绑定的程度是一样，只是说呃，也是只是说第二个是这个人他对他的长期目标以及如何实现这个目标的路径。已经有一个比较清晰的认识，所以我觉得我最近在思考着第一份工作的同时，我也在很费脑筋的去想，我究竟要成为一个什么样的人。就我觉得这个确实是一个最根本、最根本的问题，就是我的终极目标，或者说我想要成为一个什么样子，然后我对我未来的生活的理想生活的想象，假如不考虑任何客观因素是怎么样的，我确实是一直在想这个问题。然后我觉得现在对于我来说会比较确定的就是，我未来想要能够实现就是做一个好的华语世界的表达者。然后不管是说做文字也好，或者做呃就是视频，还是说做节目，做其他各种各样的类型。但是我觉得这个对我来说可能是相对清晰的。那假如是这样的话，其实就是在国外的。工作当然能够给我带来，就是所谓能力上的，或者说综合的实力上的提升。可是它对我的目标实现是非常间接的影响，所以这其实也是我在思考的一个点吧。哦，这样听下来，好像我已经想好了我要干嘛了。那我就应该冲，我就应该直接去做我要做的事情。可是为什么我又有点犹豫呢？就是因为我可能我脑海中的这个目标，这个理想的职业，它并没有一个非常清晰的路径。就是它并不是呃，我去了某一家机构，或者是我呃花了多少年在打磨我自己的能力上就能够实现的一个目标。所以它相对来说是一个比较模糊的一个路径，就是可能可能终点是清晰的，但路径是模糊的。呃、嗯，所以这个这就是我可能比较容易遇到矛盾的一个点吧。所以，所以我其实很理解为什么有很多朋友会想要做咨询行业，或者是去一家好的大平台的公司，就是至少他不至于让一个人觉得他做了错的选择，就是他做了一个相对安全的选择。然后他给自己下一步的选择留下了一些空间。其实，其实我我有时候就是我会把我会把做这样的职业比作就是在在读了一个学历，就是就像很多很多人可能读硕士啊，或者是呃就是深造，可能就是为了延缓自己呃做选择的时间，然后与此同时又给自己增加更多的砝码,码，就是给自己增加更多的溢价能力。所以其实我觉得，我觉得这是一个我们这个年龄的人会普遍遇到的一个问题。不过这个选择迟早都会发生，只是或早或晚的问题。所以我觉得，对我来说，我可能，我可能希望我能够尽早的想明白这个事情，然后尽早的去选择。就比起做安全的选择，我现在可能更希望做一些勇敢的选择。但是我不知道最后的结果会是怎么样
2: 。其实小资提到那个勇敢的选择，我会想起我的一个。嗯，硕士的朋友，嗯，他就是已经拿到了可能在新加坡的互联网的 offer， 然后国内的比较好互联网公司的 offer， 但他最终还是选择了第一回国，就是反向任，第二就是选择一个呃创业的企业，然后是做智能驾驶的。我会觉得就是他真的有在很勇敢的朝着自己想要的方向去压筹码，就是。这个选择可能一点都不安全，然后也会有很多的风险，但是感觉就是他已经想清楚了自己到底想要什么，至少在这个阶段很急切的想要的东西，然后自己愿意付出的东西，然后就顶着可能周围人的压力去做了。其实我是蛮佩服的，因为我自己是做了一个特别安全的决定，所以我我其实也会期望说，在未来是不是。可以找到一个真的很想投身的那个领域，然后去承担一些可能做错选择的风险，但同时也有可能带来的一个就是早点入行带来的一个高的回报。上车吧，用比较通俗的说法就是
0: 。其实我觉得做安全的选择也未必是一种，嗯，也未必是一件不好的事情，就是。不管做什么样的选择，只要是帮助一个人更好的认识他自己，以及更好的明确他想要成为什么样的人，我觉得都是很好的选择。因为有时候就是没有尝试过一件事情，或者说没有把自己放到一个高强度的环境当中去试探过自己的能力的边界，可能一个人真的没有办法找到他想做的事情，然后没有办法认识他自己。所以我觉得。可能很多人在做了安全的选择之后，就是也会变成勇敢的人。但是有的人可能就是每一每一步都跟着主流去做，那那最后可能就是不会发现自己真正的热情所在。所以我觉得，其实有时候可能动摇也是一件也是一件好事。就是比方说，芷指刚刚就讲到说，我一直在动摇。我觉得。我觉得其实动摇也是一件勇敢的事情，就是能够去体察你现在所处的环境和工作当中那些你不是百分百满意的东西，然后去寻找那些你可能很看重的那些点，以及去发现身边那些做着很不一样的事情的人。我觉得这些都是自我探索的一部分
1: 。其实我觉得就是动摇可以带来改变，然后有的时候。感觉不是，其实不是从 A 到 B， 不是一条直线的。就是思思讲，就是说看到了理想的想成为的人的那个目标，但是不知道怎么走过去。我觉得就是它不是一条直线的，很多时候我们就是要就是不停的在走，就是 zigzag。然后你可能要很多时候要曲线救国，很多时候要当下觉得我想往这边走，实际上走了一段之后发现，哎，不对，<笑>我可能要再掉个头或者再转个弯。其实也，我觉得也没什么，就是真的很多东西，就是你要体验过了，你才知道是不是适合自己，才知道，呃，自己喜不喜欢，擅不擅长。所以我反正现在的心态就觉得，就是现在想做什么就去做，然后，然后到以后再发，就发现可能和自己当初的预期有出入的时候，就再做调整。我觉得这个包括也适用于。我们今天聊的关于环境，然后或者是关于在到底是在哪里发展，就是就就不行就去试一下嘛。然后，然后如果你觉得就是我们都觉得啊、呃，这个还是有一定的灵活度的。那那又不是说这是一个一锤定音的决定，那就去尝试。然后，如果喜欢的话就继续，如果不喜欢就改变。我想补充的一点就是因为 run。就回国与
2: 否，其实他有的时候会看时机。就时机未到，可能我们还是需要特别耐心的等待，然后积累自己的力量。所以对我来，就我自己来说哈，我可能就是未来一年还是会留在这一边，然后慢慢的一个是把生活习惯给养好，让自己有那个体力，能够应付可能回国之后的一个高强度的竞争。然后另外一个就是做好回国的准备，但就就就是有点像在嗯砺兵秣马吧，就是当选择来临之前，可能我们能做的也只有啊、呃、关注、等待，然后
0: 准备。我觉得今天我们嗯聊了很多，其实可能收束到一个最底层的问题，就是环境对一个人的人生到底有什么样的影响，然后以及我们。应该在什么样的情况下去选择一个什么样的环境？其实我们理出了理出了一些我们会关心的因素吧。我觉得也是帮我自己去，就给了我自己一把尺子，然后让让我能够嗯对着这些我看重的东西去一个一个看，什么东西是我现在这个阶段想要的，什么东西是我这个阶段可以放弃的。就是我觉得最难的是放弃。其实，嗯、呃，我们都知道，在任何一个环境里，我们可以我们可以得到一些东西，就是经验也好，嗯，信心也好，或者锻炼也好。但是，我觉得，我觉得还是难的是放弃现在已有的，一些东西，然后去走向一个不那么明确的一种一种选择。嗯，最后可能就是。就刚刚在听小明哥知识总结的时候，我有想到一个，嗯，朋友跟我说的一句话，他说，环境不能决定一个人是不是自由。一个人如果他是自由的，他在哪儿都是自由的；如果他他不自由，他在哪儿都不自由。虽然这话听起来有点鸡汤，但是可能我们的体验真的取决于我们的心态。就是在任何一个环境里，其实我们都有可能最大程度的去发挥自己的潜力，去丰富自己的人生体验吧。然后，但但真真正的不自由，就是说，嗯，放弃了在当下这个环境当中探索的可能性，就是给自己画下了一个画下了一个圈或者说给自己下了一个定论，给这个环境下了一个定论。然后这可能还是，嗯，让可能性消失，然后让路越走越窄的真正的一个因素。对我觉得我会用这样的想法来安慰和鼓励自己吧。虽然虽然我真的对未来还是有挺多的不确定的
1: 。就刚才就想到一句话，就是。我记得在哪里看到说，其实很多时候我们在做选择的时候，不是选择你要什么，而是选择你不要什么，就是你放弃什么。就像思思前面讲，我
2: 觉得我们今天聊的就是跟国外有关，然后也跟啊、呃、职业选择有关。就受限于我们的经历以及行业的认识，可能还是会比较片面。所以我我会蛮好奇说，如果听众朋友有类似的困惑。然后大家是什么怎么想的？然后大家搜集到的信息是什么样的？我是蛮好奇的。嗯，就是也欢迎大家留言
0: 对，而且如果大家有想了解的、想要了解的经验，就是比方说，嗯，想要了解留美多年的，呃，前辈的生活，或者是了解一些选择去一些小众国家的，嗯、呃，就是润去小众国家的同学的这样的生活，也可以告诉我们。然后。我们看要不要请身边的朋友来上节目，也跟大家聊一聊，嗯，也也扩展一下我们对不同地方和不同生活经验的了解。那很感谢大家收听这一期的节目，希望我们下期再见，拜拜拜拜拜拜
2: 。拜拜拜拜<音樂>即使不完美，只需经历你自己。